0: Un grand bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Tech Co pour ce nouveau numéro du HE l'Ultra Haute Émission. Vous savez tous les mois on se retrouve pour parler de séries de films et évoquer les plus belles images et les plus beaux sons. Avec au sommaire, euh, eh bien on va se faire un point sur les plateformes de SVOD. Certaines sont en difficulté avec notamment Salto. Euh, on fera le point avec Pascal Le Chevalier dans quelques instants. Quelles sont les séries du mois qui buzzent le plus Eh bien Guillaume Boutin de Sens Critique sera avec nous avec un joli programme pour cette fin de mois de novembre. Et puis tiens, on découvrira une plateforme de AVOD qui va arriver dans quelques temps et dont le financement se fera par des bandes annonces de films qu'on verra avant le film. C'est plutôt intelligent, on en parlera avec l'un des fondateurs de ce service. Merci d'être avec nous, c'est parti pour UHE sur la chaîne Techenco. Voilà, donc ce rendez-vous dédié à toutes les séries, les films, les images, les sons que nous vous proposons tous les mois donc, sur la chaîne Tech &Co, euh, sur les box opérateurs Orange, Free, SFR, Bouygues, vous le savez, euh, en VOD, en SVOD, vous pouvez retrouver tous nos programmes euh, de la chaîne Tech &Co sur RMC, BFM Play, sur Youtube aussi. Merci en tous les cas d'être là et on attaque ce numéro du HE avec l'actu de la SVOD de ce mois. Et avant tout cela, je vous présente quand même nos invités, euh, la team du HE que vous connaissez. Pascal Le Chevalier est là. Salut Pascal. Bonjour François. Ravi de te retrouver. Euh, et euh, en face de toi, c'est Guillaume Boutin. Salut Guillaume. Salut François. Voilà, comme tous les mois, on fait le point sur euh, toute l'actualité euh, des séries, des films. Euh, et rappelons que Guillaume est le cofondateur du site Sans Critique. Tout va bien Sans Critique Très bien. Voilà. Beaucoup, beaucoup d'avis, beaucoup
1: de bonnes bonnes choses en cette fin d'année 2022. On va en parler dans quelques instants. À Spain, Spain super cuvée. ça ah ouais. sera peut-être mieux en décembre. C'est pas mal, mais il n'y a rien de... Par rapport à la dernière qui était très, très quali, là, c'est pas mal. Petit petit coup de mou, on va dire. Ouais, bon, on va en parler dans très gros temps. Euh,
0: L'actualité, donc, de la SZOD, Pascal, euh, t'as pas chômé, là, hein, ces derniers jours, parce que, franchement, euh, c'est quand même assez costaud. On va parler euh, du rachat d'OCS qui visiblement euh, serait euh, acté par euh, Canal. Euh, on va parler aussi de Disney+, qui n'est pas en super grande forme, mais pour débuter, euh, notre, le service français de SVOD euh, Salto, qui serait en grande difficulté, euh, tant et si bien que euh, en fait, les actionnaires principaux de Salto pourraient euh, bah, claquer la porte.
2: Oui, alors en fait, euh, c'est lié à l'histoire euh, du rapprochement euh, empêché entre TF1 et M6, puisque... Trois actionnaires, TF1, M6 et France Télévisions. Donc, France Télévisions avait déjà dit son souhait de sortir du deal si TF1 et M6 se mariaient. Il se trouve que le mariage a été refusé par les pouvoirs publics. Et là, on arrive à un moment où les trois acteurs et en particulier les deux chaînes privées ont elles-mêmes lancé leurs propres initiatives avec des services de AvoD, des services de SVOD, des services de replay. Et le problème, c'est que Salto, ça a coûté très cher. Jusqu'à aujourd'hui, hein, 2020-2021, on parle de plus de 120 millions d'euros d'investis dans la plateforme. Et donc, euh, la presse, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'informations officielles, euh, mais en tous les cas, les actionnaires auraient acté la fin de la plateforme en ce qui les concerne, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas rachetée par quelqu'un, mais en tout état de cause, euh, je pense que ça va être compliqué de, de voir un bel avenir à Salto.
0: Oui, Salto qui, au départ, avait été, euh, on va dire, mis en place pour... Euh, combattre et concurrencer un peu les Netflix, les Amazon Prime, etc. C'était un peu, un peu courageux quand même hein, de la part de, ouais, y a, y a
1: de ces ce acteurs disait, de l'audiovisuel français. Euh, oui, mais dans ce que disait Pascal, ce que je note, c'est que... Au final, on dit que c'est des gros budgets. Mais en fait, quand tu veux pénétrer le marché grand public de la SVOD sur un territoire comme la France, bah, ça reste des tout petits budgets, en fait. Oui. Comparé au budget de, de Netflix Prime ou même Canal, oui. euh, c'est rien du tout euh, comparé aux autres.
2: Et puis, euh, enfin, je pense qu'il faut quand même le dire, euh, ce projet était né quasiment d'une espèce de volonté politique de riposter à l'envahissement des oui. Américains. Oui. Et on sait bien que quand c'est des décisions politiques qui, qui, qui pilotent le business, il euh, n'y a peut-être pas non plus l'envie, la motivation. C'était compliqué. Mais je
1: pense que ça, ça s'est traduit par les moyens. puisque le, Si je ne dis pas de bêtises, le budget de lancement de Celto, je crois, était de 50 millions, euh, qui, qui comprenait l'acquisition des programmes pour la première année. Oui, 50 millions quand on sait que Netflix met des milliards, des milliards de. Je crois que c ne serait-ce que même sur le marché français. Enfin, oui. C'est même sur le marché français, ils produisent oui. plus, mettent plus de budget en prod. Donc, euh, tu as quand même un. Bon.
2: À, à côté de ça, il euh, faut quand même rendre à Salto euh, ce qui lui appartient c'est que si le chiffre annoncé dans la presse de 900 000 abonnés payants euh, est atteint, c'est pas. Pas complètement C'est ouais, ouais. sûr que par rapport aux 10 millions d'abonnés de Netflix, on va dire que ce n'est pas comparable. Mais aujourd'hui, il oui, n'y a aucune quand plateforme quand française, ouais, française ouais, ouais. En trois qui a réussi ans, ça. Ouais. Euh, et le drame, parce qu'il faut quand même aussi dire les choses, c'est que c'est euh, comme un peu tragique de voir que des initiatives locales euh, n'arrivent pas à, à survivre dans ce monde qui est ultra dominé Bien sûr. par des services étrangers. Oui, mais après aussi, structurellement, au départ, c'est vrai que... Alors c'est toujours facile de, de,
1: de refaire le match à la fin, mais c'est vrai que tu te dis réunir à la même table ouais. TF1, France TV et M6 ils sont concurrents sur un projet commun avec féroce. exactement c'est, euh, tu te disais, bon, s'ils y arrivent, ouais. c'est quand même chaud. Bon, on verra bien comment ça va
0: se, 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 se passer, terminer. tout ça, hein, ouais. se terminer. Autre service de SVOD qui, euh, eh bien, va mettre la clé sous la porte, c'est Lionsgate.
2: Oui, alors euh, Lionsgate, qui est un mini-studio américain, qui avait une offre qui s'appelait Stars, qu'ils auront baptisé il n'y a pas très longtemps, je crois en octobre d'ailleurs, avec une méga campagne ouais. de pub. Alors, il euh, y en a eu partout dans le métro, d'ailleurs, il y a encore les affiches dans le métro, donc, bon, la régie euh, qui a vendu euh, doit être contente, mais... Euh, euh, donc, ils ont annoncé, euh, avec la publication des comptes, là, fin octobre, bah, ils nous ont appris qu'ils allaient fermer dans 7 pays, euh, et donc rideau euh, sur l'offre de Lionsgate+. Plus. D'accord, qu'on retrouvait, je crois, dans l'offre de MyCanada. Sur Canada, Starsplay,
1: sur, que Starsplay, tu l'avais en OTT, et, et sur Canal. Ouais.
0: Voilà. Et
2: sur Amazon aussi. Et sur, ouais. et donc, sur ce Amazon service aussi. va disparaître Il disparaît. du catalogue français. 7 pays, on retire. Donc, et, alors, en fait, le problème de Lionsgate, c'est qu'ils essayaient de séparer les deux activités voire de les vendre studio plus euh, service on-demand. Euh, apparemment, euh, ils n'ont pas réussi à trouver la bonne équation et la bonne valorisation. Et face aux dépenses euh, à réaliser pour maintenir le service dans ces sept pays où ils n'ont pas dû atteindre le niveau d'abonnés mmh. requis... Par rapport à leurs prévisions, mais préfère arrêter parce que là, pour le coup, c'est perdre de l'argent pour rien.
1: Et c'est un peu le même problème que Celto à une autre échelle. On est sur une échelle mondiale, mais au final, à l'échelle mondiale, ça reste un tout petit acteur tout à fait. qui a très peu de programmes locomotives. Mm -hmm. euh, je crois qu'il y en a un ou deux un petit peu qui ont porté la plateforme, qui sont, qui sont sortis un petit peu en termes de notoriété, mais il n'y avait pas de programme fort derrière. Et donc, ces programmes vont être dispatchés
2: euh, bah, aux plus au... en quelque sorte. Ils oui, vont ils, vendre
1: leurs programmes. Ils revendent. Pense, comme,
2: ils euh... ils mmh. vont revendre à Netflix, ils vont revendre à Amazon en direct. Enfin, et, ils ont tous une activité de, de broker de programmes. Hein, donc, euh, ils peuvent exploiter et, mmh. et licencier derrière. Ça, ça ne changera rien. Mais euh, ça montre quand même que le marché commence à se durcir. <rire> et... Euh, ouais. euh, euh, là, c'est plus l'abondance.
0: La maintenant, on rentre un petit peu dans la, ouais.
2: dans la raison et euh, l'optimisation. Voilà, c'est vrai que tout ça. Plus ça
1: conquête. Que je pense qu'il y a eu une, une accélération depuis 4-5 ans, on va dire, euh, avec l'accélération de Prime, le lancement de Disney Plus. Et là, tout le monde est parti très très fort. Disney avait des objectifs de, de recrutement d'abonnés qui étaient énormes. Ouais, et oui, c'est vrai en ils, parle ont atteint, tard, à Disney. Disney. Ils ont ouais. atteint des objectifs. Euh, en vrai, sur leur nombre d'abonnés, mmh. c'est assez étonnant. Euh, mais après, tout ça, c'est un coût.
0: Exactement. Euh, Ce n'est pas terminé, euh, puisqu'en France, il y a aussi le, le service OCS hein, qui a été lancé à l'origine par euh, Orange euh, et qui pourrait, là aussi,
2: être racheté par Canal. Alors là, c'est plus qu'il pourrait. C'est que euh, est Canal est rentré en négociation exclusive avec Orange. Alors, il faut savoir qu'il y a eu deux épisodes. Ça fait longtemps qu'on parlait du deal euh, entre HBO et OCS euh, qui devait s'arrêter euh, fin 2022... Parce que HBO avait annoncé son lancement avec HBO Max dans tous les pays d'Europe, voilà. lancement repoussé. Et donc pour...
0: forcément, CS se retrouvait sans, sans le catalogue de HBO, qui représentait un petit peu son trésor de guerre. Hein, L'essentiel voilà.
2: du moteur, en fait. Hein. Ouais. Alors, il y avait les programmes, euh, programmes d'Orange de, 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 Studio à l'intérieur, plus quelques achats, avec... Là aussi, un portefeuille, au bout de quelques années, qui était de 3 millions d'abonnés. Mais le deuxième événement, c'est que Stéphane Richard a quitté la direction de l'entreprise. Et on sait bien que quand il y a des changements de gouvernance bien sûr. chez les telcos, il y, a des accélérations. il y a des accélérations, des choix qui sont faits. recentrage sur l'essentiel de ce qui est Orange, c'est-à-dire de la fibre, du servicing, etc. Et donc l'offre média, le studio plus OCS, probablement... Alors. Sur en négociation exclusive pour être acheté par Canal, puisque Canal détient déjà 34% d'OCS. Euh, on parle de plus de 500 millions d'euros de pertes depuis le lancement d'OCS, donc là aussi il y a un problème économique. Par contre, il y a un portefeuille d'abonnés qui est assez en adéquation avec ce que fait euh, Canal, et comme Canal est actionnaire, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de candidats au rachat, et donc euh, ils vont racheter la dette et puis ça va repartir.
0: Ouais, mais en fait, ils achètent un peu une coquille vide, parce que si justement le deal HBO s'arrête, euh, ils rachètent OCS, mais qu'est-ce qui reste les programmes, tu le disais au CS Studio. Non mais achète Et puis quelques Ils achètent les abonnés. Ils achètent le parc d'abonnés. Oui, ils achètent des abonnés. Enfin, J'imagine. Hein,
2: oui, 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 oui. euh... et, et qui vont pouvoir euh, tout de suite splitter sur des offres euh, MyCanal. D'accord. Ce euh, qui est déjà que
1: hein, je crois que, je, je crois que le, la moitié, euh, si je ne dis pas de, conna... de bêtises, pardon, excusez-moi, <rire> je suis à la télé, euh, la moitié, de, euh, je crois, du parc d'abonnés est aujourd'hui distribué par Canal. Exactement. Dans et le cas on rap... des bundles de, de Canal. Ouais,
2: et on rappelle que Canal a misé aujourd'hui sur de l'agrégation, donc euh, est devenu un agrégateur distributeur de bundles. Mmh. Donc il n'y a plus qui arrive. Euh, ils ont Netflix ils ont disney plus donc sur ce portefeuille d'abonnés d'ocs il peut y avoir une offre super intéressante de migration et donc euh, garder l'essentiel et surtout faire un bon euh, en termes d'abonnés france qui a progressé sur l'année dernière chez euh, Canal, mais peut-être pas suffisamment par rapport à la et ben
1: Probablement, il va falloir passer par la croissance externe maintenant. Exactement. Et alors,
0: euh, où vont aller les contenus HBO alors S'ils disparaissent d'OCS, ils vont aller où bah, Aujourd'hui, il y a un mystère. Il n'y a rien d'officiel en
2: fait. Il y a rien d'officiel. En fait. oui. euh, David Zaslav, qui est le, le patron de Discovery, qui a racheté Warner Media pour faire un ensemble qui s'appelle maintenant Warner Bros. Discovery, euh, en fait, euh, parle d'un lancement dans certains pays d'Europe en 2024. Donc ça laisse encore 18 mois. Et ça va être 18 longs mois. On sait que, mais Guillaume nous en parlera, il y a déjà des deals qui ont été faits avec d'autres distributeurs sur des bah gros Prime, programmes
1: ouais, HBO. Prime a racheté, euh, enfin a annoncé un accord, mais je n'ai pas tout en tête, mais avec une partie du catalogue, plus des nouvelles séries. Peut-être que demain sera le distributeur exclusif des programmes HBO au sein de l'offre Prime Video. Et, et je rappelle Si que... sera au cas par cas, ce ouais, sera et, du gré à gré sur les programmes. Un peu comme le
0: fait Canal de temps en temps, en raflant quelques séries oui, et du ouais, vidéo, comme The Staircase que tu vas nous... Que ouais, tu, et tu comme, nous, et tu comme, comme fait Warner,
1: même dans la, dans la culture Warner, Warner a toujours... Oui. C'est l'exemple de Friends qui est, qui est sur Netflix, qui est quand même, pour l'anecdote, un des records de vues de, mmh. de netflix encore aujourd'hui friends et chez warner et à l'époque d'hbo ils disaient Mais non, on va, ça nous rapporte enfin le deal était hyper profitable mmh. avec netflix ouais, ouais, ouais. disait bah je suis pas sûr qu'on gagne autant d'argent en le ramenant sur hbo donc vaut mieux ne pas avoir de religion la et, ouais. et laisser netflix distribuer le
2: et moi vu de l'extérieur vu les propos tenus par warner aux us je suis pas du tout certain que hbo max arrive un jour en Europe, en plus quand on voit que certains oui, services sont en train on de surtout quand cette consolidation de
0: tous les voilà, services. Exactement. Euh, là, franchement, il y a de quoi être frileux, hein, se dire, voilà, lancer avec tous les investissements que ça nécessite un nouveau service de SVOD, alors qu'on est plutôt dans, un, dans une logique maintenant de, de, de raison
1: et de concentration. Et pardon, pour ajouter la chance, chance qu'à Warner, c'est qu'ils ont le choix, en fait. C'est-à-dire que soit ils ont leur plateforme HBO, soit ils vendent leur programme oui. aux plateformes, et ils ont quand même un des plus gros catalogues du monde. Bien sûr. Ouais. Euh, dans l'actualité aussi, c'est Disney+. Alors,
0: avec un, un résultat paradoxal pour Disney, qui d'un côté <coughs> gagne
2: énormément d'abonnés, ouais. mais qui de l'autre eh engrange des pertes qui sont euh, impressionnantes. Oui, alors euh, la dernière actualité date de dimanche. Donc Disney a dépassé Netflix sur ses trois portefeuilles d'abonnés, ESPN+, Hulu, donc, ils sont des offres qui sont réservées au marché américain plus Disney 235 millions d'abonnés dans le monde, supérieur aux 223 millions d'abonnés de Netflix. Mais le problème, c'est que sur le trimestre, ils ont perdu 1,4 milliard de dollars et sur l'année, ils sont rendus à 4 milliards de pertes euh, sur le euh, sur le online. Et donc, euh, les résultats ont été publiés euh, il y a une quinzaine de jours. Il y a une semaine, le patron de Disney, Bob Chapek, a fait un message euh, à tous ses patrons en disant vous avez interdiction de voyager, tout déplacement doit être validé par la direction générale et, et toutes les divisions, on va faire des revues d'effectifs pour voir ce qu'on fait. Sauf que dimanche après-midi, Disney a démis de ses fonctions Bob Chapek et a rappelé Bob Iger, qui est ouais. le patron de l'histoire
0: PDG de, le, de Disney. Bah qui, était, qui est depuis 20 ans. il y a deux ans. Ouais, hein, ouais, hein. Il a
2: 71 ans et il vient de signer un deal pour deux ans. Donc il y a le feu chez Disney. Euh, et là aussi, Avec voilà, ses résultats en demi-teinte. Hein. Résulti...
0: Énormément d'abonnés.
2: Enfin, franchement, l'objectif est tenu, voire même dépassé, mais ça perd de l'argent. Ça perd de l'argent parce qu'il faut acheter les programmes. Ils ont fabriqué aussi beaucoup de programmes exclusifs pour Disney+. Et à un moment donné, là où Netflix commence aussi, parce que les analystes regardent les résultats, Netflix dégage de la marge et des résultats positifs sur son exploitation, sur ses 223 millions d'abonnés, et les autres courent après. Et les pertes s'additionnent de trimestre en trimestre. Et si vous n'avez pas la solution mmh. pour faire le ménage, soit sur les coûts, donc, les dépenses le marketing, l'exploitation, les achats de droits, et ben vous savez que vous allez perdre à...
1: presque infiniment. Ouais, et puis, euh, il y a le prix de l'abonnement aussi. Hein. C'est-à-dire que le prix Netflix, de où, euh, Disney aujourd'hui, a un abonnement un prix hyper compétitif, puisqu'on est à 8-9 euros. Il va augmenter de 3 euros. Il va déjà augmenter, mais on est encore, on n'est même pas, enfin, on est à la moitié de, de ce que propose Netflix. Donc, il y a ça aussi, c'est que mmh. le, le, la Disney conquête... Est euros,
2: euh, le Netflix est à 20 euros. Oui, 20 euros
1: si tu prends le, 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 le fou, mais donc ça veut dire que Disney était en conquête. Donc avec des prix hyper attractifs, et notamment au vu de l'offre. Et là, on, là, même moi, à mon avis, les 12 euros, ils vont pas rester. Ouais. je pense qu'ils ne vont pas rester longtemps. Ouais. Je pense qu'on va très vite arriver aux 15 euros, quand tu voudras le full avec le multi-compte, etc. Parce que probablement que l'équation économique ne tient pas tout simplement. Si Netflix est à ce prix-là aujourd'hui...
2: c'est mmh. que... Et c'est pour ça aussi qu'il y a sans doute des choses qu'on ne sait pas sur le départ et la remise en cause de la stratégie de Disney. C'est que l'offre avec pub doit arriver le 8 décembre. Et ils ont également des prévisions. Ils commencent à avoir les premiers chiffres aussi de ce qui se passe chez Netflix. Netflix. Ça marche ou pas, Netflix on a des, on a des euh, Alors, il y, a, il y a des premiers chiffres qui sont sortis, il faudra les regarder. Il parlait pour 2023 euh, de plus de 800 millions de dollars euh, sur le marché américain de, de pub. Euh, on a tous regardé euh, les annonceurs qui étaient présents en France. Ça va se juger dans le temps. Mmh. Euh,
1: et, ouais, puis... et puis surtout, il y aura une équation. C'est-à-dire qu'en face de ces revenus publicitaires, il faudra que tu mettes le, la baisse du prix de l'abonnement. Donc, c'est pas, oui, euh, voilà. pas que de la marge, puisque c'est pris sur sûr, le, le prix bien des sûr. abonnements. Et ça. le transfert, c'est encore. Tu passes de, de, du... euh, de 8,99 à 5,99.
0: Ouais, donc, ouais. il faut que malgré tout, tes 3 dollars euh, de décart, tu les retrouves dans la
2: publicité, finalement. Et puis, il ne faudrait pas, à pas avis, que les va... mecs à 20 euh, bah. se désabonnent, puisqu'on est sur du sans engagement et reviennent sur du 5,99. Ouais,
1: mais alors, après, tu perds. Il y, y a aussi un truc, en hein, dehors de la puce, c'est que l'abonnement, donc euh, pub, tu n'as pas tous les programmes pas tous les programmes alors visiblement c'est des,
0: des, des, euh, des contraintes de catalogue et puis surtout tu perds le téléchargement du contenu ouais, tu peux pas. plus enfin, dans voilà, 720p voilà dans 720p euh, etc bon, voilà donc, euh... Euh, alors évidemment ces pertes euh, de, de chez, chez les, les, les streamers en tout cas chez les, les, les services de svod ça engrange aussi des licenciements ouais
2: ça te plus tellement a... la, la SVOD. Hein, c'est plus très sympa <rire> donc euh, warner ils ont fait moins 1000 disney on attend de voir ce qui va se passer. Ouais, euh, Netflix, euh, il y a eu des départs... Oui, euh, on s'en euh, souvient, c'était il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois au, au premier semestre. Et puis, il y a surtout, euh, du côté d'Hollywood, une espèce de crispation, parce qu'il y a quand même Meta, donc Facebook mm -hmm. et Amazon, euh, qui a un service qui s'appelle Prime Video, donc ça fait partie de la galaxie, qui chacun ont licencié, respectivement, 11 000 et, et 10 000 personnes. Donc ça veut dire que là, il y a, si j'ajoute Twitter en plus, ça fait plus de 30 000 personnes là, qui, en moins d'un mois se retrouvent sur le carreau avec des vrais problèmes parce qu'il y a énormément d'étrangers aussi. Mmh. Euh, donc il y, y a vraiment un truc qui est en train de se passer aux états unis Il y a des groupes qui se créent, euh, même si euh, ces entreprises ont filé trois mois de salaire d'indemnité pour que les gens partent. Mais il y a voilà, une grosse crispation et on se demande euh, si ça ne va pas enclencher, euh, là sur les deux derniers mois de l'année, une explosion des départs euh, pour euh, mettre les compteurs à zéro pour 2023 mmh. et repartir sur d'autres bases avec toujours pareil, le problème de la variable d'ajustement, bah, euh, ce sont les équipes.
1: À mon humble avis, si je fais une prédiction, je pense que ce n'est pas structuré, je pense que c'est une correction de marché en fait. Oui, je pense qu'à un moment, le marché avait besoin, de avec des mastodontes, des mastodontes <rire> euh, qui avaient besoin de, de récupérer des parts de marché quasiment à n'importe quel prix, j'allais dire quoi qu'il en coûte, et que là, voilà, il va falloir restructurer un petit peu à la fois l'offre, les dépenses, mais à mon avis, dans... Moi, Je pense que dans les mi-2023, euh, entre mi-2023 et fin 2023, je pense qu'on sera revenu à des choses. Euh... Et puis on a vécu à une période post-Covid qui, oui, qui a été incroyable. Oui, qui a été la fête. Voilà, euh, qui, qui, était qui a fait les, goût, les
0: services numériques explosaient. Enfin, voilà. Et là on est en train de corriger tout ça parce que on est sorti, bien heureusement, euh, de cette euh, période terrible euh, sanitaire. Et donc les gens commencent à revivre à peu près normalement. C'est euh, euh, surtout la
2: bourse. Hein. Et, et, et c'est Wall Street et... qui commence à corriger. Donc euh, Wall Street non, a dit hum. on ne regarde plus les abonnés. Donc pendant euh, trois vite. ans, on gardait les abonnés et maintenant on garde l'Arpu et les résultats. Et là c'est un peu soupe à la
0: grimace. Voilà pour l'actualité, il y avait pas mal de, de trucs à raconter. Hein. Euh, Pascal, tu restes avec nous. Euh, quelque chose peut-être d'un petit peu plus gai, puisqu'on va parler contenu maintenant avec Guillaume. C'est le top 5 des séries qui buzzent le plus sur Sens critique. Voilà le retour de l'ultra haute émission avec Pascal Le Chevalier, Guillaume Boutin. Euh, Guillaume, alors yes. le top 5 des séries qui ont buzzé euh, sur Sens Critique et partenariat de, de, de cette émission UHE, euh, tu disais, bon voilà, cru, euh, ouais,
1: bien, mais pas... De bien, mais pas mais le ouf, dernier, vrai, facile, le pas. dernier était vraiment sympa quand même. Alors, qu'est-ce euh, qu'on qu a en rayon euh, ce mois-ci Eh bien, on va commencer par un grand classique de Disney plus Star Wars, on va parler de Andorre. Alors, c'est vrai qu'elle est sortie il y a deux mois. Mais je vous en parle maintenant, puisque le dernier épisode vient d'être diffusé. Oui, donc on a une maintenant... globalité Exactement. Euh, de la série. Euh, donc c'est la nouvelle série de l'arc Star Wars. Euh, donc c'est alors Pour les fans, c'est un préquel de Rogue One qui était lui-même un préquel de la trilogie. Et en fait, dans Rogue One, il y avait un héros, donc Andorre, Andor. et donc là, on va suivre en fait, un petit peu la genèse de ce, de ce héros, euh, ainsi que les débuts de la rébellion. Voilà, pour vous faire euh, le pitch. Alors, c'était intéressant de suivre cette série, parce que les dernières séries Star Wars, euh, je pense à Boba Fett et Obi-Wan, ont été sèchement accueillis, on va dire, à la fois par la critique, par mmh. les utilisateurs. Bon, je pense que ça a fait des vues parce que c'est Star Wars. Mais globalement, les fans n'étaient pas très contents. Il y a ce Mandalorian qui a bien marché. Voilà, qui était la première. Voilà, qui a une référence. Voilà. Euh, troisième saison dans deux, trois mois, en février. Ouais. Euh, mais là, vraiment, avec Boba Fett et Obi-Wan, il y avait un, un petit coup. Donc, euh, bah, on était oui, assez tout curieux. tout le monde de... était impatient ouais. de voir euh, en Et ce qui est marrant, d'ailleurs, si je fais une petite aparté même le plan promo d'Andorre, cest à que Disney, c'est pas une série qu'ils ont poussé, bah comme ils ont poussé Obi-Wan, Obi-Wan c'était une énorme sortie pour eux, ils l'ont poussé à mort, mmh. Andorre, voilà ils l'ont poussé, poussé gentiment, et euh, bah, c'est plutôt une réussite, c'est même une réussite, on arrive à une moyenne de 7 sur 10, ce qui est à peu près la moyenne de, de Mandalorian, euh, et donc c'est plutôt une bonne surprise, et alors c'est marrant parce que même les fans étaient un peu inquiets pendant les épisodes parce qu'ils trouvaient que ça partait bien et puis ils se disaient mais ouais. à quel moment est-ce qu'ils vont merder ouais, ouais, ouais. Et, et en alors, fait ils ont tenu euh, de la cadence quoi en quelque Exactement sorte. et je vais vous citer un de nos users Lied qui nous dit chaque semaine je redoute un peu plus le moment où la série va se planter dans les grandes largeurs tout en priant pour que la force euh, soit avec nous et que cela arrive <rire> le plus tard possible euh, donc c'est assez marrant. Le scénario est bien réussi, l'arc narratif aussi s'inscrit bien dans la dans la, dans, dans la continuité euh, de la saga, il y a des beau décor, une vraie ambiance, une vraie ambiance pardon, et en dehors qui est un peu un anti-héros et assez attachant. Donc voilà, ça fonctionne bien et je pense que ça plaira même au-delà des, des fans de, de l'univers Star Wars. Voilà, en dehors, donc, sur Disney+, bien évidemment. Il y a une autre série Disney qui va arriver, euh, enfin, euh, Star Wars, qui est prévue, là euh, Oui, oui, alors, il euh, y en a plusieurs, ouais. mais alors, tu me prends de prends, juste prends. la saison 3 de Mandalorian. Ouais, tu m'as dit en février, puis après ouais, d'autres, j'imagine. Il y a en a
0: trois je crois, l'année prochaine, mais je ne les ai plus tout en tête. Ouais. Après, c'est un risque, hein, quand même, hein, de, 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 de tirer comme ça au maximum la, la franchise Star Wars. Bah, ça fatigue, hein. Ça fait, enfin, ouais, voilà.
1: c'est obligé, c'est Disney, à ouais, une verticale ouais. Star Wars. En fait, il y, y a cinq verticales aujourd'hui sur la plateforme Disney+, mm -hmm. en France en tout cas. Euh, Star Wars euh... que tu dois, Et tu dois les alimenter tout mm -hmm. le temps. Donc, euh, que ce soit Star Wars ou Marvel, euh, des
2: séries, on va en bouffer
1: encore pendant quelques
2: années. Et d'ailleurs, le PDG de Warner a dit, euh, les mecs, regardez ce que font les copains d'à côté, euh, il nous faut euh, revenir sur Harry Potter et, et, et tous les héros qu'on a, et tous les héros qu'on a, il faut absolument faire des préquels, des sequels, etc. Euh, donc, euh, je pense qu'on va en bouffer. Ah, euh... ouais. on,
0: va, on va avoir du Harry Potter qui va arriver en série. Oui, bah, toutes les grosses
2: licences, en de fait. De vont... toute
1: même une des plus grosses sorties jeux vidéo, euh, là, de, de début 2023. C'est le, le nouveau Harry Potter euh, qui est une très, très grosse sortie. Donc, de toute façon, ça se décline. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, ça paraît tellement évident, en
2: fait. Ah donc, oui, c'est de... ça, le truc.
1: Hein. Parce que c'est que la, la, la franchise Harry Potter dort depuis des années. Bah, Warner, sur les licences, de toute façon, c'est pareil avec DC, hein, ouais, Superman, ouais. etc., mmh. C'est toujours très, très, très compliqué. J'avoue que Disney, pour l'instant, a quand même la recette. Ouais. possible qu'à un moment, elle s'essouffe parce qu'on ben, ne va pas bouffer des super-héros et du Star Wars pendant 40 ans. Hein. Tu il sais, y a des cycles. À l'époque, il y a eu les westerns, Tout etc. Tout à fait, Il y a un moment... Tu probablement ça va, ça, va, ouais. ça va bouger, mais ils sont encore bien installés sur le sujet. Quand même. Donc, première série, donc, en Disney+.
0: La deuxième, qui buzz euh, en ce moment sur euh, Sens Critique, elle est sur Netflix et c'est le cabinet de curiosité de Guillermo, Tout à fait, del Toro. de
1: Guillermo del Toro. alors Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Guillermo del Toro, il adresse un public vraiment très ciné... enfin, cinéphile, pas très cinéphile. C'est le scénariste du Seigneur des Anneaux, c'est le réalisateur du Labyrinthe de Pan. Euh, c'est aussi le réalisateur oscarisé pour La Forme de l'eau, donc voilà. On est sur Guillermo del Toro, c'est quelqu'un qui a son univers, d'ailleurs, c'est oui, un oui. univers à mi-chemin entre Parcours, le fantastique, Wifi, hein, étrange. Voilà. ouais, tout à fait, mais c'est toujours dans le, c'est pas horreur, horreur, tu non, vois, es non, toujours non, dans l'étrange, dans non, le, et voilà, et pour terminer, il réalise d'ailleurs le prochain Pinocchio, qui sort là, euh, début décembre, sur Netflix, prochaine adaptation, très attendue, parce que t'as le, tu vois, le croisement entre un vrai auteur et euh, bah, le, le conte, euh, euh, ouais, à Mon avis, ça va être moins fun que la version de Disney, je pense. Je pense, j'espère plus réussi, parce que la version de ouais, Disney, c'est de... quand même fait sacrément, euh, enfin, le Pinocchio de Zemeckis. Ouais, ouais, ouais. Voilà, très moyen. Bref, euh, dans cette série, donc, il va nous en fait, donc c'est une série d'anthologie. En fait, c'est Guillermo del Toro qui a euh, demandé alors. À ses amis, à des collaborateurs, son directeur de la photo, etc., de réaliser en fait huit épisodes, euh, chacun étant indépendant. C'est un peu dans l'esprit de la quatrième dimension, puisque il euh, y a un présentateur, donc c'est Del Toro en fait, qui nous invite à chaque fois dans son univers, qui présente chacun des épisodes. Euh, voilà, sur un site comme Sens Critique, c'était ultra attendu. Euh, parce que Guillermo del Toro et on va retrouver alors euh, l'histoire d'un pire de tombe qui se retrouve coincé une autopsie qui dérape qui dérape pardon deux adaptations de HP Lovecraft donc voilà on est vraiment dans l'univers cinéphile geek et euh, bah, c'est pas mal mais c'est pas fou c'est 6,4 donc on sent une vraie déception. Et, et probablement dû au niveau inégaux on va dire des épisodes, des épisodes. il y en a quelques-uns qui sont très réussis mm -hmm. il y en a quelques autres euh, voilà donc euh, on aurait pu s'attendre à une note bien meilleure mais euh, voilà sur une série d'anthologie comme ça enfin, avec ouais. des épisodes anthologiques il faut et surtout avec des réalisateurs différents il faut pouvoir tenir euh, la longueur une certaine cohérence mais oui, d'autant que c'est une c'est une
0: euh, série qui a du euh, cool. Enfin, un, un, un investissement important pour
1: Netflix, hein, ouais. euh, parce Guillermo de del Toro. Guillermo est, del Toro. Oui, mais maintenant, Guillermo del Toro est un auteur Netflix, donc si tu veux, je oui. pense que... ça fait partie d'un global, un, que imagine j imagine j imagine un que peu comme Chanda euh, Grimes, euh, euh, des gens comme ça. Oui, et puis voilà, puis je te dis, un réalisateur oscarisé, euh, ouais. Netflix sont très contents de le récupérer.
2: Franchement, bah, 100 bah, millions de dollars, c'est quoi <rire> Bagatelle <rire> Oui, c'est vrai. Bah pour Salto, c'est beaucoup. <rire> une vie. Euh,
0: dans les séries qui buzzent aussi ce mois-ci euh, sur Sens Critique, il y a une autre série Netflix, c'est Inside Man. Tout à une fait. Mini -série,
1: là. Une mini série de 4 épisodes. Alors, euh, avec un joli casting, enfin, pour les initiés, ce pas des grandes stars, mais il y a notamment David Tennant euh, qui jouait dans Broadchurch et euh, Dr. Who. Stanley Tucci, euh, qu'on a connu dans Prada, dans Hunger Games, c'est un grand second rôle. Donc, joli casting. Alors, c'est très compliqué. C'est compliqué à pitcher euh, comme série, ce qui est rare chez Netflix d'ailleurs. Normalement une série Netflix, ça se pitch en une phrase. Euh, là, en deux mots, euh, en fait, on va suivre deux destins qui vont se rejoindre. On va suivre d'abord un pasteur qui est victime d'un concours de circonstances qui fait qu'il se retrouve impliqué dans un meurtre. Et euh, en parler, un prisonnier qui est condamné à mort, qui est dans le couloir de la mort en fait, et qui aide des personnes à résoudre des énigmes en attendant leur exécution. Et un événement, que je ne vous raconte pas, parce que sinon ça devient du spoil, va faire qu'ils vont se réunir et leurs destins vont être, vont être liés. Il euh, y a une petite influence des frères Cohen, on va dire, dans le sens où on a des Quidam qui se retrouvent projetées à faire des choses qu'ils n'auraient pas aimé faire, projetées d'une réalité assez euh, ennuyeux j'allais mmh, dire ouais, ouais. et qui bascule Il dans, passe dans du des choses assez glauques, à... assez glauques voilà, euh, voilà. c'est moyen euh, c'est 5,9 c'est pas la cata euh, ça se regarde euh, apparemment la série démarre très, parce que je l'ai pas vu mais la série démarre très bien mais au bout de qui est enfin au bout du troisième épisode euh, le scénario s'essouffle un peu donc voilà ça se regarde mais euh, sans plus voilà, quatre épisodes, hein, donc ça va ça va relativement vite. Euh,
0: du côté d'Amazon, de Prime, c'est la série
1: périphérique aussi Tout à fait, euh, c'est la nouvelle série des producteurs de Westworld. C'est une parenthèse, j'adore quand les mecs ne savent pas quoi dire sur une série, on va chercher les producteurs <rire> oui. de, euh, de la série. Ça fait penser aux affiches de films, tu sais. Ah bah par le second réalisateur ah bah du film alien C'est le premier euh, élément de la bande-annonce ouais. de, la, de la série, c'est par les producteurs de, de Westworld. Bon, après, c'est vrai qu'on peut imaginer que les producteurs de Westworld, c'est quand même un gage de qualité, non Oui, bien sûr, mais bon, voilà, c'est les producteurs. Ouais. Euh, après, bon, alors on sait que bah, avec Westworld, on part dans une série, on va se faire des bons nœuds au cerveau. Euh, c'est avec Chloé Grace Moret, qui est un peu l'icône teen américaine actrice qui joue dans du grand public mais assez assez reconnue et ben c'est plutôt une bonne réussite j'avoue sur le papier parce que on est à mi-chemin entre l'anticipation la, et le fantastique euh, et c'est celle de moyenne c'est plutôt inattendu et plutôt une bonne surprise euh, alors on est sur une proposition qui n'est pas très originale puisque globalement l'héroïne va se retrouver projetée dans des univers parallèles qui sont censés être le futur mais qui peut-être sont un monde parallèle etc bon il y a un peu de matrice, un peu de matrice, un, un peu de choses comme ça. Mais euh, voilà, le scénario fonctionne très bien. Et pour le coup, malgré la complexité du, du scénario, c'est plutôt bien écrit, c'est bien réalisé. Donc voilà, ce n'est pas la meilleure série de l'année, mais c'est quand même une bonne reco-sens euh, critique. Voilà, une bonne surprise en tout cas hein,
0: sur yes. euh, Prime Video, périphérique. Euh, on termine cette sélection, euh, Guillaume, par euh, My Canal maintenant, avec une série HBO. – Tout à fait. – On, on l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai que HBO euh, voilà, éparpille un peu ses contenus
1: euh, un peu partout. – en France, c'est beaucoup canal hein, quand ouais. même, HBO. Hein. De, euh... de mémoire, je ne sais pas si je les ai vus sur d'autres plateformes que… Bah, – Il y euh... avait OCS avant. – Oui, non, bah, en, hors OCS. – Ah oui, je... hors OCS. Et donc là, euh, <rire> la série « The Staircase ». Tout à fait c'est la série true story du mois euh, en deux mots c'est un roman un auteur de romans policiers à succès s'appelle michael peterson qui bah, va appeler la police pour signaler euh, que sa femme a fait une chute dans l'escalier et qu'elle est morte et euh, voilà donc c'est tiré d'une du, histoire vraie et bah, l'enquête va très vite révéler les incohérences et les soupçons vont se porter sur ce sur ce romancier avec les médias qui vont s'en mêler donc grosse pression etc est ce qu'il a tué ce qu'il a pas tué noter que c'est un très beau casting hein, colin first mmh. dans le rôle du romancier et tony Collette, est excellent d'ailleurs dans la série bah, comme, comme toujours j'ai euh, envie de dire il euh, y a même juliette binoche qui a, ouais. un, qui a un petit rôle qui a un petit rôle dedans et bah, c'est plutôt une réussite 6,8 une, une bonne série hbo euh, classique avec une très belle réalisation euh, qu'est ce que nos no user et un bon scénar même si parfois l'excès de flashback à première vue parce que donc ça se situe en fait en, en, en oui. deux époques l'avant meurtre et l'après-meurtre. Le, le, Il y a beaucoup d'allers-retours qui peuvent parfois perdre un peu les users. Mais voilà, 6,8, ça se regarde, c'est du, du bon HBO. Très bien. Et, et d'ailleurs,
0: il y a une autre série qui raconte la même histoire, qui est disponible sur MyCanal, puisqu'en fait, The Staircase, c'était aussi une autre série qui mais était de plus a... documentaire, ouais, ouais, mais de... qui, un qui date, de temps, euh, voilà, oui, qui a, qui a, qui a pas mal d'années, et qui est aussi disponible, euh, justement, sur MyCanal. Ce qui fait que si on est fasciné par cette histoire, qui est fascinante, hein, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas véritablement, alors sans spoiler... Euh, ça a, qui... a duré, alors ce qu'on peut dire, c'est que ça a duré ans. – Voilà, c'est ça. Donc euh, c'est Donc, un peu long. Euh, – ouais. Et Évidemment, il euh, ne faut vraiment vraiment pas se Mais je vous invite, là, avec les, les, les longues soirées d'hiver et les après-midi, les dimanches pluvieux qui s'annoncent, voilà, ça, ça le fait, hein, c'est plutôt sympathique. Euh, et bien voilà, et on s'attend à un mois de décembre plutôt cool ou pas ?– euh, oui, qui arrivent, là oui,
1: oui, euh, oui. Euh... Non, mais tu pas obligé de me citer tout le monde si, hein. si, non, euh, ben, Il va y avoir Peacemaker y euh, qui est sorti aux états unis sur HBO, euh, qui va arriver sur Prime Vidéo. Okay. C'est intéressant, première série HBO sur, sur Prime Vidéo. C'est quoi Peacemaker euh, C'est ouais, un, un univers parallèle du, euh, de DC, en fait. C'est un super-héros ah, euh, DC, un peu, en mode, euh, un peu en mode Deadpool. Tu vois, un peu second degré, un peu décalé, un peu euh, etc. Mmh. Un peu vers The Boys aussi. Ah, euh, ouais. euh, un peu trash. Euh, ouais, voilà, mais moins que The Boys. Quoi. Ouais. Mais en tout cas, tu sors des codes des euh, Super héros ouais, classiques euh... à, la, à la Marvel. Euh, bah, C'est déjà pas mal. Il y a la série mercredi Pardon, non mais il faut que ça m'en vienne, je suis là <rire> dedans. La série mercredi euh, tirée de l'univers de la famille Adams, euh, oui. qui devrait être Netflix. une grosse sortie pour Netflix, ouais. qui sort là ces jours-ci, mm -hmm. euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et il y a, alors, qui vient juste de sortir hier, c'est pour ça que je ne l'ai pas chroniqué au jeu où il y a deux jours, il y a 1899 aussi, par les auteurs de Dark, euh, qui a été un gros succès. Euh... Sur
0: Netflix. Et il faut s'accrocher. J'ai commencé à la regarder. Euh, alors c'est une très belle série, hein, esthétiquement
1: très réussie. Mais
0: bon, voilà, il faut. Bah, ça les fait, premiers tours sont bons, mais ça s'adresse. Ça, ça fait des nœuds dans le cerveau. Ça s'adresse hein. à un certain type oui, de,
1: de, de public aussi, c'est un petit peu exigeant. Euh,
0: merci Guillaume. Et on va terminer cette ultra haute émission par notre invité de ce mois. On va parler à VOD. Voilà le retour de l'ultra haute émission avec toujours Guillaume Boutin de Sens Critique, Pascal Le Chevalier de WhatsApp What Media. Et euh, tiens, tu nous parles souvent de AVOD euh, dans l'actualité, euh, en fait, euh, bah justement, de tout ce qui touche au streaming. Euh, un nouvel acteur de la AVOD va bientôt arriver. Il s'agit de Nessi et euh, nous recevons son cofondateur aujourd'hui Ricardo Dacosta. Bonjour Ricardo. Bonjour. Merci d'être
3: là. Merci de m'avoir invité. Alors voilà,
0: nouveau service qui n'est pas encore lancé, hein, mais on va revenir sur votre calendrier, etc. Euh, dans quelques instants, mais euh, expliquez-nous un petit peu quel est le pitch en fait de Nessi parce que c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure dans l'actualité, les services de SVOD s'entrechoquent on se rend compte qu'on voilà, on assiste à une concentration de ce milieu-là. Vous, vous vous apprêtez à lancer un nouveau service
3: de, de, de VOD. De quoi s'agit-il Alors Nessi, c'est la première plateforme de vidéo à la demande collaborative et sans abonnement qui envoie ses utilisateurs au cinéma. Justement, on, je me suis associé avec mon frère il y a deux ans de ça. On, on avait ce projet de monter ensemble une plateforme de vidéo à la demande. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le, le marché de la SVOD, il est bien rempli avec des acteurs majeurs. Euh, et on voilà, ne se voyait pas proposer un énième service. Qu en tout cas, il n'y avait pas d'utilité pour nous. Et on a réfléchi à un nouveau concept, euh, surtout qu'au moment où on a eu cette idée-là, c'était le premier confinement. Les cinémas étaient fermés. Et on, on, on s'est dit qu'il fallait trouver un, un, une, une plateforme où on pouvait, en, entre guillemets, euh, mmh. créer un cercle vertueux entre les différents intervenants euh, du cinéma. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de Nessie, euh, en proposant, au lieu de proposer bah, de la publicité classiquement qu'on peut faire sur de la VOD ou un abonnement, et bah, de proposer un financement par des bandes annonces.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend par exemple les services Plutôt TV ou même les services qu'il y a sur Molotov qui proposent de la VOD avec de la publicité. C'est ce qu'on appelle de la VOD. On a de la pub traditionnelle. C'est ce qui se passe d'ailleurs sur Netflix. Vous, vous dites, il n'y aura pas de pub. On ne verra pas de burger ou de boissons
3: gazeuse. Mais des bandes annonces avant notre programme. Exactement. En fait, on va transposer ce qui existe déjà au cinéma sur une plateforme à VOD. Quand vous arrivez au cinéma, juste avant... Alors, vous avez des publicités, mais là, il n'y en aura pas. Vous aurez des bandes-annonces, et après, votre film euh, commencera. Parce que, euh...
0: il faut qu'on ne sait peut-être pas, mais finalement, les bandes-annonces qui sont diffusées au cinéma ou euh, sur d'autres supports, c'est de la pub, en quelque sorte. Ah, sur Netflix, euh,
1: hein, c'est de la pub. Sur YouTube, par exemple, on voit, il y a beaucoup de bandes-annonces de films. Ah, c'est des spots, c'est ce qu'on appelle des trailers. Ouais. La bande-annonce officielle, en général, qui fait 2-3 minutes. Et ensuite, il y a des trailers qui font entre 15 et 30 secondes. C'est ça, et qui et ont 10... vraiment vocation à être diffusés dans des écrans publicitaires. C'est de la pub, en ah, fait. Ah oui,
0: bien sûr. Voilà. Et vous estimez que c'est plus digeste euh, pour les cinéphiles que la
3: publicité traditionnelle. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'initialement, on avait eu justement cette idée de mettre de la publicité. Et on s'est aperçu que, que, que les Français, en, on aime bien la gratuité, mais on aime moyennement la pub. Donc euh, c'est pour ça qu'on est allé aussi sur, sur de la bande-annonce, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait même des... Euh, des utilisateurs qu'on a, qu a, qu a audité, qui nous ont dit « Nous, quand on arrive en retard au cinéma et qu'on loupe les bandes-annonces, ça nous embête. La, la... » Oui, parce que le spectacle commence avec les bandes-annonces, finalement. Exactement. Et puis ça permet... Les gens apprécient en tout cas ce, ce modèle économique dans le sens où ils nous disent bah, « Souvent, je ne sais pas euh, ce qui va sortir au cinéma ou il faut que j'aille mmh. sur un, un site ou un autre, je fasse la démarche moi-même. » Mais le fait de, entre guillemets, de lui montrer, le forcer à le voir avant son film, et eh ben, ça lui donne aussi envie d'aller au cinéma. C'est pour ça qu'on on est parti sur ce modèle économique et puis il n'existait pas euh, comme ça. C'est on... plutôt pas mal, Guillaume, comme concept. Ouais, moi, je, trouve, euh, je trouve ça intéressant, je pense à ça deux vertus, effectivement,
1: c'est tu préfères toujours. Euh, Tant qu'avoir un service avec de la pub, tu préfères avoir des bandes annonces qu'effectivement une pub pour un burger ou pour Danone, c'est assez, assez logique. Euh, après la question, moi c'est une des premières questions que j'allais vous poser. Euh, à votre lancement, enfin en tout cas dans les débuts, j'imagine que vous n'aurez pas 40 campagnes de, 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 de films de bandes annonces. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'effet répétition que risque d'engendrer, je ne sais pas,
3: sur vos, les débuts en tout cas, d'avoir toujours un peu les deux, trois mêmes bandes annonces qui tournent alors, le, on a, c'est vrai qu'on a un challenge au début, euh, mais même si ça avait été de la publicité, c'est d'avoir un trafic assez intéressant pour que euh, bah, les distributeurs qui mettent leur bande annonce euh, soient un minimum visibles. Euh, donc, ce qu'on a, on a un peu anticipé ça en en proposant en fait, les bandes-annonces de notre propre catalogue au début, c'est-à-dire pour mettre en avant un peu notre catalogue et voilà donner mmh. envie de regarder ce qu'il y a. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on aura du trafic, eh ben, on va mettre euh, différentes bandes-annonces, mais le but, c'est pas effectivement que si vous regardiez euh, 4-5 films, vous voyez euh, 18 Toujours fois la, ouais, euh, la, même la même. Non, non, non. Donc on, on, va, on va mixer au début, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas mettre euh, toutes les bandes-annonces des nouvelles sorties au départ, euh, les bandes-annonces de notre propre catalogue avec les bandes-annonces des sorties cinéma pour arriver à la fin avec des bandes annonces des sorties ciné.
0: Alors ça, c'est pour les bandes annonces, mais après, il va falloir qu'il y ait du contenu derrière. Oui. Euh,
3: et là, on rentre dans le dur. Vous allez négocier avec qui pour avoir quel type de catalogue alors, On va essayer de négocier avec tout le monde. On a déjà négocié avec une partie des distributeurs, euh, beaucoup français, euh, majoritairement aujourd'hui. Euh, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le catalogue à vote, parce qu'effectivement, on fait de la vote. Hein, même si, si c'est des bandes annonces c'est de la vote. Par rapport à la chronologie des médias, on n'est pas sur... Euh, la même temporalité ah, les que les la, SVOD. Des derniers, la voie Nous, on est les. 12, uh, the Last. C'est Je me souviens plus le. le... 36. 30, ah oui. Sache. Ils ont pris la place de la, de la SVOD à l'époque, quoi. 36 mois. Avant, c'était 42. Ils ouais, ont gagné 6 mois. C'est ça, on a gagné 6 mois. On espère que peut-être avec Nessie, plus tard, on, on arrive à arriver à 18 aussi. <rire> on ne sait pas. Non, enfin, on, non je ne pense pas. Faites attention la <rire> non. non, on a des ouais, <rire> la tête parce que
0: restez dans les tranchées. Hein, je pense que ça va y aller. Bah, est y, ça, ça
3: bouge déjà en ce moment, là.
0: Oui, ça aussi, c'est un autre sujet, non on ne devrait pas rediscuter la chronologie des médias, là, au début de 2023
2: euh, pardon, Le prochain rendez-vous la... est... C'est février, je crois. Hein, de... le, non, la, la date putoire est février. Euh, le président du CNC, euh, le 4 octobre, a convoqué toute la profession ouais. euh, et a proposé deux dates euh, postérieures au 4 octobre euh, pour travailler et échanger en prévision euh, de cette fameuse clause de revoyure euh, pour le mois de février. Donc, euh, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Disney, ouais. euh, Disney arrive euh, comme ça. Oui. Ouais. Mais il n'y a pas que Disney. Il y a beaucoup de Disney, je crois. Hein, que... Il voilà, y a plein de réflexions.
1: Euh... Ils, ont mis, ils ont mis quand même un gros coup de pression avec, euh, avec Wakanda, avec Black Panther. Oh, oui. Qui était à mon avis un faux coup de pression, mais qui était un gros message envoyé aux exploitants. Mmh en disant, bah ouais, si, oui. si vous continuez à vous embêter, on vous filera bien qu'une autre film. On arrivera directement sur ouais, Disney+. Voilà, plus.
2: Mais là, pour le coup, je ne suis pas sûr que Bob Iger ait en, envie de, de continuer dans, dans cette voie du bras de fer avec, euh, avec, avec le les, les Ouais.
1: Bah, je pense que Bob Iger, la France, ils fous, hein. enfin, <rire> il s'en fout. Il, il, il y a beaucoup de tu, sujets
2: tu à adresser. Tu, adressés tu, là tu en sais qu'il qu a un, un jardin euh, du côté de Marne-la-Vallée euh, dans lequel on peut aller s'amuser. donc Il euh, y a quand même des rapports assez... Euh, assez un jardin, c'est Disneyland Paris, C'est Disneyland de Paris, oui. Ouais, ouais, euh, qui développe. Euh, oui, oui, bien, bien sûr. sûr. Voilà, donc, euh, la France, c'est important. Oui, hein. mais c'est un autre business, Disneyland, ah, bah, non Ah, euh, ça fait partie de la ligne de produits de Disney en France. Ah, oui, parce hein, que donc, tout euh, est décliné. Hein. Y Il y a une question d'image. Tu, hein.
1: tu ne sors pas un programme Disney si tu n'es pas assuré d'avoir derrière la chaîne ouais, de licence. Ouais, c'est clair. C'est doit se retrouver dans le parc, euh, mmh. en, en magasin, etc., etc. Alors, Ricardo, revenons quand même à Nessie. Vous en êtes
0: où, là, aujourd'hui euh, À quel, quel calendrier Quel pour calendrier
3: Alors, on est en train de lever des fonds. On vient de démarrer. Quand on vient de démarrer On, est à, on a démarré déjà avec nous et notre famille. <rire> on a fait un peu le tour des popotes. Et aujourd'hui, on, on part plutôt sur, sur la partie business angel. Alors, nous, c'est un peu particulier en, en tant que start-up. Pour ceux, quoi, ceux qui connaissent un peu le domaine, nous, on est plutôt en phase d'amorçage euh, Aujourd'hui, sortir une plateforme comme Nessie, ça demande beaucoup de fonds. Souvent dans les startups, ils, ils demandent une preuve de concept, un POC, c'est-à-dire faire une, mmh. une mini-plateforme, mais pour nous, quoi on ne pouvait pas le faire. C'est-à-dire faire une mini-plateforme avec un film pour montrer qu'il y avait quelqu'un qui allait regarder, ça n'avait pas de sens et ça ne fonctionnait pas. Donc on a pris le, 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 le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on a créé une communauté juste avec une idée, c'est-à-dire notre projet, c'est ça. On l'a défini sur les réseaux sociaux depuis bientôt six mois. Aujourd'hui, on est quasiment à 10 000 abonnés en expliquant le concept. Et maintenant, à partir de, de, cette, justement, de cette base d'utilisateurs, Potentiel, on, on est en train de recharger des fonds via des business angels.
0: D'accord, donc c'est pas pour tout de suite parce que euh, voilà, il faut trouver des fonds. Après, il faut lancer la, la plateforme. C'est ça. Euh, négocier, avoir le, les le, de le, le deal, le deal avec les les, 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 voilà, les producteurs, effectivement les, 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 les majeurs, etc. Et puis il faut quand même un, un, un catalogue séduisant parce que même si c'est financé par la pub et par des, euh, des bandes annonces,
3: il faut que derrière, il y ait du contenu qui intéresse les gens. C'est ça. On va, alors, on va mettre des films, euh, on va mettre que des films, parce que vu que c'est une, pla une plateforme oui. dédiée au cinéma, il oui, n'y aura effectivement sûr. pas de série. Euh, le but, ce n'est pas d'être euh, concurrent des autres, c'est plutôt d'être une offre complémentaire et de trouver des films qu'on ne on retrouve pas sur les grosses plateformes. Moi, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors, tout à l'heure, effectivement, je disais, Nessie, c'est collaboratif. Nous, on souhaiterait qu'une partie de nos utilisateurs, quoi, en tout cas nos utilisateurs, euh, choisissent une partie de notre catalogue. On les fasse voter, c'est-à-dire on peut leur dire on a le droit, par exemple, je dis une bêtise, à ces 30 films-là. Quels sont les 15 films qui vous intéressent le plus Et les mettre sur la plateforme. On souhaite aussi choisir nos films par rapport à, à des notes, spectateurs. Mmh. Euh, voilà, en tout cas, la, la base de travail. On veut que ce soit plutôt généraliste, on ne veut pas se focaliser plus sur un, un genre plus qu'un autre. Voilà, Par quoi on va commencer, en tout cas, au départ
2: j'ai une question concernant la distribution, puisque les chaînes de Avod, aujourd'hui, on les retrouve dans des univers bien particuliers. Euh, souvent, d'ailleurs, sur des marques de téléviseurs euh, qui se sont fait les ambassadeurs ah, et les principaux distributeurs. Pour Nessie, vous allez
3: être distribué de quelle manière Alors, on va faire euh, partout. Quoi Partout C'est-à-dire qu'on aura un site web, on aura euh, toutes les applications mobiles, Android, iOS. Et effectivement, on a un deal avec les différentes marques de Smart TV. Alors, pas toutes mais 90%.
2: Alors Deuxième question, euh, on sait que pour être embarqué aujourd'hui sur les mh, Smart TV, euh, il faut passer par des agrégateurs ou en tous les cas des technos qui sont parfois un peu propriétaires, hein, parce que pour intégrer la pub, faire le play-out, euh, etc. Euh, si ce n'est
3: pas indiscret, on peut savoir avec qui vous avez euh, travaillé Avec deux. <rire> on a, pour parler avec deux, on est en, en, en train de parler avec Kino, qui est une entreprise française, mm -hmm. et on est en train de parler avec Bryco, okay. qui est une société américaine, mais qui oui. propose oui. Et puis, la le même chose. Euh... Après, pour faire des plateformes à VOD, il n'y a pas non plus énormément de prestataires. Il y en a beaucoup pour faire de la SVOD, mais pour faire de la, de la AVOD, non, il n'y en a pas beaucoup. Et de toute façon, ils vous proposent en fait une, une plateforme en marque blanche où vous pouvez mm -hmm. modifier certaines choses. On avait reçu d'ailleurs un acteur de, de,
1: de VOD en marque blanche
0: dans,
2: dans UHE qui a fait moi de cela. Mm -hmm. ouais.
1: C'était Christophe si Je dis pas de bêtises. Ah mais ça
2: c'était pour euh, Shadows.
1: Ah oui c'était pour Shadows. Mais oui, eux oui, ils font
3: ils font pas d'avod. On les avait sollicités ah oui, au début ça. et c'était les premiers qu'on avait sollicités et euh, ils faisaient pas d'avod.
1: Et je me demandais pourquoi nessie Ciné. Oh putain.
3: Ah ouais. Ah bon on a pris des équipes. C'est l'âge, c'est l'âge. Non la ok la pourquoi nessie Je l'avais effectivement... pas vu non plus. Hein. Pas mais il y en a plein plus. qui voient pas. Et effectivement aussi le petit logo, la mascotte. Euh, c'est le monstre du Loch Ness, souvent on nous dit il ah, y a une tortue, ça a rien à voir, ou un dinosaure, mais c'est effectivement le monstre du, lo du Loch Ness, parce que le surnom du monstre du Loch Ness en anglais, c'est Nessie. Et bien voilà. Voilà. Bon, ben, on espère euh, pouvoir
0: suivre euh, le, la progression de votre projet Nessie euh, très bientôt. Merci beaucoup Ricardo. Merci. Ricardo D'Acosta, donc cofondateur de Nessie. Ben voilà, c'est ça aussi ça UHE. Hein, c'est euh, à la naissance de certains projets euh, et voir de belles histoires entrepreneuriales. Euh, merci beaucoup messieurs, merci Guillaume. On retrouve évidemment euh, Guillaume et toute son équipe sur Sens Critique, hein, voilà, à la fois pour être bien guidé concernant les films, les séries, la musique, les bouquins aussi. Les jeux vidéo. Et les jeux vidéo. Et puis Pascal Le Chevalier, WhatsApp Media. Voilà, si vous cherchez un expert dans la SVOD, il est là tous les mois. Mais voilà, il est aussi pour vous si vous en avez envie. Merci de nous avoir suivis, les amis. Des baptêmes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment le mois prochain sur la chaîne techno L'UHE. Donc, à très vite.